0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Señor, y que corrijas todo aquello que necesite dirección, que necesite un reenfoque. Señor, durante las pasadas semanas ha estado hablando nuestro corazón con, con palabras como Refresh, como Señor volverá a tu palabra Y hoy Señor nos vuelves y nos pides Que adoremos tu nombre Así que Dios mío Quita toda distracción de nuestra mente y nuestro corazón Poder apreciar tu palabra De la mejor manera y ponerla en práctica En el nombre de Jesús, amén Para los años 80 y 90 A lo mejor usted dirá Yo no nací para esa época, yo soy de De Gilson para acá, pero los que verdad eh, Han estado en el Evangelio por muchos años en la, etapa, la, la época de los 80 y 90 fue, bien, fue, fue un momento trascendental en la iglesia neopentecostal y es en la entrada de lo, de lo que se conoce hoy como la alabanza y adoración. Todo comenzó con un proyecto AA con Marco Gwynn. No quiere decir que Puerto Rico no estaba presente, Puerto Rico tenía su gente pero a nivel que explotó ¿verdad? este mundial podríamos decir mundial sino ¿verdad? Estados Unidos y llegar a Puerto Rico eh, este movi movimiento transformó lo que era la música en ese entonces ya no era eh, cantar coritos así a tríos, ya no era ya no era cantar a Milo, el corito a mil poloras no, ahora era algo más organizado, ahora había unos himnos más modernos no era el himnario, entonces esto crea una lucha de poder dentro de muchas iglesias que era lo correcto, si adorábamos a Dios con los, el himnario, los coritos, que by, by, by the way la iglesia se fortaleció por los coritos porque la mayoría de los coritos durante Puerto Rico, en los 16 para adelante, la, la, el pueblo de Puerto Rico eran alfabetas y por ende, ¿cómo se estudiaba la palabra de Dios? A través de los coritos, de los pocos que sabían leer y escribir, que escribían esos coritos y así era que la gente se aprendió eh, la Biblia en su mayoría. Pero llega este movimiento en los 80 y 90 con un impulso fuerte, fue Marco Gui, Jesús Adrián Romero, después llegó Gilson, eh, Israel Yuton, hasta hoy que tenemos a Asi, Betel y toda esta gente. Pero hubo alguien que comenzó a, 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 a hacer este cambio Tan trascendental en, en la iglesia de hoy. Porque se le empezó a dar la importancia. Se le comenzó a dar la importancia de la música dentro de la iglesia. Se le comenzó a dar la excelencia a Dios. Porque ya era algo organizado. No era un 20 turno, No era eh, ven aquí ahí, sin preparar. No, no era algo ya organizado. Con un mensaje. Con, con una intención. Bien determinada A exaltar a Jesús Esto provocó Un cambio de instrumentación Ya no es el requinto No era el cuatro desafinado La guitarra desafinada Y una pandereta ahí un, O una campana bien envenenada No, no, no No, ahora es un cambio estil, estilizado eh, todo Este movimiento provocó Que nuestros músicos Y nuestros cantales, cantantes se especializaran fueran a las universidades a estudiar se hicieran arreglos para que la música fluyera ¿verdad? como hoy día eh, y es por eso que dentro de este vanguard, vanguardismo de la música la iglesia de Cristo tomó un bus un bus donde ya no era el testimonio de que fui adicto y ahora soy libre sino ahora la iglesia tomó ese, ese boom porque la música comenzó a atraer a la gente que no venía ¿por qué digo esto? porque históricamente cuando Lutero una de las cosas que ayudó a Lutero dentro de y ¿verdad? Estoy hablando del marco de música profesional no, no estoy hablando de teología Sino dentro del marco de la iglesia Que fue en ese tiempo de Lutero Y de Edad Media La que principal que encausaba la música Porque aunque hoy el mundo domine El ambiente musical En ese tiempo la iglesia Es más, si yo le digo Do, re, mi, fa, sol, la, si, do", Eso es una oración en latín De una misa a San Juan Bautista. Ut, ra, me, fa, si, el eh, la no era tanto en latín, pero ti, esa era la parte de los inicios de los versos de una oración. Fue la iglesia la que estableció los, los arreglos y la escritura musical. Los grandes compositores que usted escucha, Chopin, Mozart, Beethoven, todos escribían para la iglesia Bach. Así que hubo un cambio cuando viene Martín Lutero introduce nueva música lo que hace que su movimiento coja un boom porque ya la música tenía o contenía teología so, la iglesia en los 80 y 90 estaba pasando por momentos de dificultad pero la música vuelve otra vez a, ¿a que afianzar la comunidad de fe a tal punto donde la gente venía y compraba los CD, compraba todo y cuántos de los que están aquí verdad no, no es que saque la edad ahora pero ¿cuánto compraba los casés que ya venían con la letra y, y, y cantaban con la letra y entonces no tan solo se compraba eh, eh, cuando se inventó la pista en ese momento ahora la iglesia no necesitaba tener músico porque comenzaba que, a cantar con la pista y todo el mundo se involucraba esto fue el movimiento que trajo Hemos sido influenciados no tan solo en la parte musical, sino se creó una teología sobre lo que es la adoración. Se creó una teología sobre eh, lo que se supone que usted haga. Se comenzó clases para hacer lo que se hace hoy día. Pero más allá de este movimiento, hay un deber de nosotros como miembros. Y es una de las responsabilidades que tenemos que asumir como miembros del cuerpo de Cristo. Lucas capítulo 4, 8 dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Me interesa ver esta parte porque a quien Jesús se lo está diciendo es a Satanás. Le está diciendo a uno que pertenecía al coro, a uno que dirigía todo lo que era la adoración a Dios. Le está diciendo, oye, te tengo que recordar un principio. Y si Jesús se lo dijo a Satanás, te lo está diciendo a ti también. Yo no te estoy diciendo que tú eres Satanás. Te estoy diciendo que si se lo dijo al líder. Si se lo dijo al líder de adoración que decidió revelarse, qué más a nosotros que somos su mayor creación. Nos dice Escrito está Al Señor tu Dios Adorarás Y solo a Él Servirás Pero qué sucede Esto es lo menos que pasa en nuestra vida Cuando hay momentos de conflicto esto, esto es lo menos que pasa cuando hay momentos De dificultad Esto es lo menos que ocurre cuando Llega el momento malo Cuando llega el momento Que nos tenemos que esconder en una cueva Esto es lo menos que ocurre porque nosotros estamos por naturaleza hechos de que cuando yo no sé si fue la crianza que tuvimos, ¿verdad? Cuando su papá le decía, si te caes y te, te ¿verdad? Cuando uno va a atraparse el árbol, si te caes te va a dar dentro del mismo golpe no sé si es esa cultura de que pues, siempre cogíamos la pela por, porque, porque nos trepamos y nos caímos eran profetas y nos dieron en el mismo golpe pero casi siempre que estamos en un momento de dificultad en vez de buscar algo que nos alegre que cambie nuestra atmósfera nuestro ambiente no nos hundimos más buscamos canciones o cosas que nos hundan más para justificar nuestra condición usted me está mirando así serio pero eso es lo que hacemos. A Usted está triste, busca canciones depresivas. Que justifiquen. Yo hablo con, con gente cuando a veces doy seminarios de música y digo, ¿por qué razón? Si usted está dolido con su, porque se le pegaron cuernos, pues entonces porque se pone a escuchar Jomeo Santo. ¿Sabe? Usted es un cuerno feliz o qué? O sea, buscamos, y, y, y la pregunta que yo veo: ¿por qué llenan tanto los conciertos si las canciones son deprimentes? Están que si me da un cuchillo, una soga, ya yo me voy. Pero no nos gusta, somos masoquistas. Pues nosotros los cristianos no estamos tan alejados de eso. Ah, usted me está mirando serio. Pero usted está en medio del conflicto y en vez de buscar algo que alegre su vida. Este, busca canciones, te arrebato, te arrebato lo que es mío. Lo... No, mire, no. Porque tú tienes que arrebatar algo que ya Dios te entregó hace tiempo. No estoy tirando la verdad porque después no me contrata como pianista otra vez. Pero es que es verdad. Sabes, Justif queremos justificar nuestro estado y nuestra condición y para colmo cerramos nuestra boca cerramos nuestro corazón ante la mayor medicina de nuestra alma ¿sabe qué? estaba estudiando uno de los artículos que me mandaron a leer y la Universidad Oxford que usted sabe que es la dura en todos los postulados y estudios que hay en una de sus ediciones de psicología presentó un estudio titulado Musical thoughts el pensamiento musical. Y plantea lo siguiente. Yo tal vez podré tener una formación en música, a lo mejor más que usted. Pero sabe que a la larga y a la postre usted sabe más de música que yo. Y este estudio lo prueba. Dice que nosotros, como seres humanos, consumimos no sé cuántos tiempo al día de música. Porque hoy usted lava, frega, duerme, se levanta y todo es con música. Dentro de lo que ve en la televisión, dentro de lo que hace. Usted siempre está, con, con, ahora desde que se inventaron los airpods y los audífonos, así usted escucha todo el tiempo música. Por ende, el escuchar música, usted ha memorizado melodías con sus respectivos timbres. Ha memorizado eh, la instrumentación. Y si hay algo que usted ha hecho más todavía es discernir. Por eso que usted dice, oh, ese está cantando desafinado, ese está afinado. Y usted estudió música. No, pero hay algo en su interior que usted ha hecho unos esquemas mentales de lo que debe, o lo que su, su post to -be, como debe sonar esa música, usted ya lo tiene aquí, ¿por qué? Porque su cerebro ya lo grabó como un esquema mental. Lo interesante de este punto que ellos postulan es que usted ya está tan y tan acostumbrado que si lo cambian, por ejemplo, en vez de guitarra ponen un, 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 en vez guitarra, ponen un piano, usted se molesta. Porque ya su oído musical se activó y, y, y tiene que sonar como está ahí. Pero ¿qué es lo grande de esto del estudio que presenta? Presenta que por cada melodía, cada timbre que usted escucha, el timbre es el color. Si es oh, 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 es brillante, tú sabes. Eh, todos los timbres de colores. Dice que usted le va a añadir un recuerdo, una memoria, algo que a usted lo marcó en ese momento. Ah, para que usted me entienda, eso es como cuando usted escucha la canción... Con la que enamoró a su esposa Y dice Ay mi amor ¿Te acuerdas? Y siempre sale la misma pregunta ¿Te acuerdas cuando escuchamos? ¿Te acuerdas la primera vez? Esta canción La escuchamos En nuestra primera cita O esta fue la canción Que tocó el grupo tal En nuestra boda Usted me está mirando serio Pero yo lo voy a hacer Una prueba ahora Para que usted vea Nosotros Hemos puesto memorias Y recuerdos De momentos en todas las melodías que conocemos. Y a muchas de ellas a veces son un poquito tristes. Porque hay personas que ya no están con nosotros. En, ese, en este momento. Pero en ese momento que te la aprendiste. Eh, tú tienes una memoria. Por ejemplo si yo dijera solo Dios. Dios. No, 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 no se ponga tímido, no se ponga, no se ponga, vamos, vamos ahí. Oye, usted me ayuda a predicar para predicar corto. Solo Dios. Ay, porque tiene la cara de amargado. No, 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 si sí, solo Dios hace al hombre feliz. y No, no, hágalo bien. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Y hubo un cambio. Y hubo un cambio. Hubo un cambio. hubo un cambio. hubo un cambio. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Bueno, no sigo porque de verdad después se tarda. ¿Eh? Ustedes son los que hacen que yo predique algo. Son ustedes. La pregunta. ¿Cuántos recordaron su niñez? ¿Cuántos recordaron su época pentecostal así? Pero de momento, si yo dijera renueve, vame, Jesús, ¿ay qué pasó? Ya no quiero. Ah, ahí ahora cambiamos a una nueva temporada, ¿verdad? Renue. Jesús, pon en mí. Y porque todo... Porque todo lo que hay dentro... Necesita. Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Esa era la temporada que cometía errores pero cuando escuchabas esta canción, volvía nuevamente. Señor, te prometo por mi madre, por esta, que no vuelvo a fallarte. Jaitru, ¿es verdad? ¿Es, ver? ¿Es o no es cierto? No importa. Yo era un nene cuando tiraron eso. Bueno, eh, eh, vamos, vamos, suave, suave. pero dígame que no trae nostalgia a esto no trae cosas a nuestro corazón a veces empezamos a pensar wow qué feliz era y no me había dado cuenta no había presiones no había nada este domingo yo me carillaba cantando no importaba si estaba desafinado ni nada era un momento de que uff de una catarsia y liberarse de toda esa pensión Y quisiera terminar con un último ejemplo. Si el pastor hoy, nuestro pastor general estuviera en Carolina, el pastor es que me quedó el cabán ahí tirado para no perder la costumbre. Él diría, siento a Cristo. Vamos a ver cómo es. Siento a Cristo. Cristo ¿Dónde? En este lugar y mi alma se regocija porque siento a Cristo en este lugar. Si usted mira, a veces tenemos las herramientas para vencer nuestras dificultades, a veces tenemos las herramientas para vencer nuestras luchas, pero Sucede algo que hay una desconexión y olvidamos de dónde venimos. Entonces, pues esa última canción no es porque el pastor hace tiempo no la canta. Y antes, cuando yo llegaba aquí, era casi todos los domingos los varones. Y ahí era que yo me lucía. Entonces, pues, pastor, para la próxima culto de intimidad, no se olviden. <risa> Mire. Es bonito y reconocer cuando adoramos a Dios. Tener esos momentos de adoración, pero en nuestro tiempo devocional, pero verdaderamente adoramos a Dios. Verdaderamente sabemos que es adorar. Y yo quisiera compartir algunas definiciones rápido contigo. Mira, adorar a Dios es el acto de tributar reverencia. Un homenaje a Dios, dice el diccionario de Winston. Eh, Rae, eh, la, eh, el diccionario de la Real Academia Española dice, es el culto referencia a un ser, un objeto que se considera divino. Pero me gusta la segunda definición que nos da, que dice que es un amor muy profundo y una admiración extrema. Todo eso nosotros, realmente en nuestra vida, lo hacemos. Porque mire, estoy tocando el primer punto de nuestra visión. Adoramos a Dios. Adoramos a Dios Y es que bonito leer Todas las definiciones que Que hemos presentado Pero yo quiero que como iglesia Tengamos claro cuál es la definición de UIC sí, usted sabe que nosotros somos especiales Nosotros tenemos que definir Y el gobierno y la pastoral Estuvo a bien definir Uno de las funciones y los pilares básicos De la iglesia de, de hoy De la iglesia primitiva que es la adoración Adiel, ponme ahí esa definición. Dice, hacemos todo como si fuera para el Señor. Como iglesia, hacemos todo como si fuera para el Señor. Ponemos a disposición nuestros recursos humanos y financieros para proclamar, para exaltar y adorar al Todopoderoso en, un, en cualquier ambiente que nos rodee. Como comunidad de fe, con un mismo sentir, una fe y un solo Dios Utilizamos las bellas artes Y aún nuestra propia vida Como un reflejo de aquel a quien adoramos Donde aplicamos sus atributos En nuestra vida Si usted quiere saber qué es adoración Según UIC Esta es la definición de nosotros No tan solo aplica a lo que hacemos aquí en el altar Sino que es lo que hacemos en todo momento Pero aunque muchas veces hacemos Y sabemos que es adorar No dejan de pasar momentos Como los que nos presenta esta Salmo 137 Momentos Donde nos trancamos Donde nos desestabilizamos Donde nos desenfocamos Donde no, nos escondemos Donde nos aislamos Y son los comentarios De la gente que nos rodea tales como pero tú no eres cristiano tú no eres un hombre de fe tú no vas a la iglesia tú no crees en Dios oye pero tanto que tú hablas de Dios y, y qué pasó ahora son estos comentarios los que nos ¡pam! nos dan una bofetada y nos hacen caer en cintura que eso mismo fue lo que pasó en el Salmo 37. Los lo, lo que capturaron estaban diciendo, leye, cántanos las canciones tuyas, es ahí, alabaré, alabaré, canta Cántalo que queremos escucharlo. No, 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 no vamos a cantar. No ha habido momentos de sus compañeros que han entrado, oye, aquí hay una, aquí hay una paz oye tócate esa cancioncita tengo una maestra abajo que a veces yo tomo mi primera hora para practicar y los otros días me puse a tocar a un repertorio de canciones eh, cristianas para practicar el piano porque pues a veces no tengo tanto tiempo y la señora de abajo es maestra y me dice ay qué bonito ay yo estaba allí tú no me dejabas dar clase porque yo lo que quería era adorar a Dios yo quería brincar y yo ah está bien qué bueno ya yo sé que tengo que bajar el piano porque si no me va a echar los vientos otra vez digo ponte a trabajar pero son los momentos difíciles los que la gente está mirando a ver cómo nosotros nos comportamos y yo te quiero dar tres tres consejos para que no te encuentres como el pueblo de Israel cuando estuvo en, en cautiverio para que no llegues a estar así ahí guindamos las alpas guindamos todo ya no me pidas que cante que se me pegue en un estado de depresión no, no quiero hacer nada de eso no me pidas que alabe a Dios quiero darte tres consejos tres consejos sencillos útiles el primero El primer consejo que te quiero dar A ti puedes ponerle la, ahí Canta en voz alta la Biblia no dice si tú cantas bonito, la Biblia no dice que si tú sabes, no. La Biblia te invita a cantar. Mire lo que dice 2 Samuel 22, eh, 48 a 50. Esto es David, David un cántico de la, David de liberación. El Dios que venga a mis agravios y sujeta a pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me salta sobre los que se levantan contra mí, me libraste el del varón violento. Por tanto, yo... Te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Canta en voz alta, no te calles. Cuando no puedas más y estés triste, y tres triste, perdón. Primero que, que podemos cantar: Yo siento un gozo en mi alma gozo en mi alma ¿estás triste? gozo en mi alma y en mi sexo son como son como yo ríos de agua viva bueno no no estás triste me estás cantando triste tienes gozo pero no veo una sonrisa en tu cara yo sé que hay, hay pérdida yo sé que hay momentos de dificultad pero ahora cántalo creyéndote yo siento un gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Yo estoy aquí, Cristo me envió para decirte lo que me dio. Me dio la paz, me dio el amor. Y con su espíritu me bautizo. Bueno, los tenemos las herramientas. Canta en voz alta. Deja de estar llorando tanto. Deja de estar ahí. A, al chico palado. Canta. El Señor abre tu boca. Y yo te voy a decir lo que va a pasar. Te voy a decir por el espíritu, pero también por la ciencia. Para que entiendas. Cuando tú cantas, se libera en el cerebro una hormona llamada endorfina. Y eso produce felicidad. Ahora si te pones a cantar canciones tristes, pues que estás desatando sobre tu vida, más tristeza. Pero si comienzas a disfrutar el gozo del Señor, si tú pruebas todo y todo te falla. Si tú pruebas todo y todo te falla. Él es tu amigo fiel, estará contigo hasta el final. Si tú pruebas todo, pruebas todo y todo te falla. Eva, todo y todo, ¿te falla qué? Ver la serie de Netflix no va a producir en ti tanto gozo como cantar en voz alta. Escuchar música triste no va a producir gozo. Pero tú comenzar a declarar esos coritos que hemos puesto a un lado porque ay esos es olfachos. No, no, esos fueron los coritos que formaron tu teología cristiana. Esos son los coritos y esas son las canciones que te formaron como creyente maduro que hoy que tú eres. Pues comienza a declarar todos esos recuerdos porque ¿cuántos han recordado ya su niñez? ¿Cuántos recordaron su juventud? ¿Cuántos recordaron ahí el bautismo del Espíritu Santo por primera vez? ¿Cuántos recordaron su conversión? ¿Sabe que he tenido la experiencia de estar tocando en un lugar y que alguien entre por la puerta porque escuchó una canción y esa fue la canción cuando se convirtió por primera, andaba perdido y ha decidido, yo quiero aceptar a Cristo. Me pasó en una fiesta patronal tocando con una pareja, mientras calentaba hice un solo y en medio del solo le me metí una canción cristiana y encontré, esa gente llegó y dice, usted eres cristiano y digo, sí, ¿qué pasó?, y allí mismo hicimos la oración de fe Dios puede llegar a cualquier persona solamente canta en voz alta porque cuando tú empiezas a cantar en voz alta los recuerdos van a empezar a aflorar van a comenzar a recordar vas a comenzar a recordar gente vas a recordar tus mejores años y no digo los mejores porque vivir en pasado es peor es malo, nosotros no somos de los que nos extendemos a lo que está delante. pero estos recuerdos fortalecen tu fe canta en voz alta ¿sabes cuál es el segundo beneficio? el cantar reduce tensiones y estrés mire yo no voy a hacer ejercicio yo me voy a dedicar a cantar porque si hace el mismo efecto ¿para que yo me voy a matar? no embuste usted siga haciendo ejercicio lo está haciendo bien pero mientras está haciendo ejercicio cante reduce tensiones y estrés Mire, si usted no quiere vivir sin estrés, empiece a cantar. Número tres, usted quiere ser sano. O sea, una persona saludable, sana. Eh, bueno, hay que dejar el beguerquín y el refresco, está bien lo sabemos. Pero el cantar produce que tu sistema inmunológico se fortalezca. ¿Tú me entiendes? Mire, mire qué beneficio. Y no tan solo tu sistema inmune se fortalece, también tu sistema respiratorio y cardiovascular se están al día. ¿Tienes problemas de la presión? Empieza, es que no estás cantando. ¿Tienes problemas respiratorios? ¿Tienes hambre? Es que no estás cantando. Tienes que cantar para que esos, esos pulmones se abran y todo. Y mira, y si tienes dolor de espalda, mira, tienes dolor de espalda. Mire, la postura de, al cantar mejora el dolor de espalda. So, si tú estás adolorido es porque te da la gana, porque la mejor alternativa es ¿eh? canta. Lo segundo que quiero decirte es Que la esencia de la adoración Tiene nombre y apellido La esencia de la adoración No es la adoración el, el acto de lo que hacemos La esencia de la adoración Se llama Jesús Mire esto La adoración no busca intereses propios La adoración es aquella que manifiesta Se manifiesta en medio de las circunstancias más adversas Tal, tal como vemos en la vida de Abraham y de Job. Al mirar su ejemplo, podemos ver su gran fidelidad al Dios que no conocían ni habían visto, pero que por la fe decidieron creer. No hay nada mejor que adorar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente. ¿Cuál es la esencia? Cuando veo lo que dice Juan 3:16. Pero Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. La esencia o la razón de la adoración se resume en una sola palabra, el amor. Su gran amor por nosotros llevó a, a Dios mismo a entregar a su Hijo y, y a llevó a mismo Jesús a entregarse por completo por la humanidad Su amor es el motor que mueve el corazón de Dios a misericordia todos los días Por todo el mundo, aunque muchos le den la espalda Su amor es la chispa que enciende su gracia Que aunque no la merecemos, Él no la dio Es su amor lo que distinga a, a Dios de todas las deidades porque Dios es amor ¿cómo espera Dios que respondamos nosotros a su esencia? ¿cómo espera que Dios respondamos a ese gran amor? espera que nosotros reconozcamos que Él nos permite adorarlo porque Él ya puso eso dentro de nosotros Él puso eso ya dentro de nosotros cuando sopló aliento de vida cuando nos dio algo de Él en nosotros Sabe que así como nos dio amor, nos dio la capacidad de amar y perdonar. Cuando adoramos a Dios, tenemos que entender lo que Él hizo. Él nos amó y nos perdonó. Por ende, como Él lo hizo ya conmigo, yo lo puedo hacer para adelante. Así que el yo adorarlo nos lleva a imitar la manera de actuar y proceder de Jesús podemos ahora tener compasión ahora podemos tener misericordia y actuar en justicia con el prójimo como Él lo ha hecho contigo es su amor la adoración nos va a enseñar a amar la adoración nos va a enseñar a, a profundizar en Él y, y que aunque alguien nos haga algo nosotros podemos decir te perdono y no mirar cualquier circunstancia o cualquier momento de dificultad y de decir eso es el diablo Dios, el diablo la tiene conmigo me tiene vuelta la cara no, no, no es poder ver que cada momento de tu vida tú puedes manifestar el amor de Jesús en todo tiempo adoramos a Dios adoramos a Dios por último este, este capítulo Si usted quiere es el capítulo No me acuerdo qué número Se llama esencia Lo puede buscar en el libro Cuando salga El último Y con esto ya voy dejando Porque mi esposa me dijo Que si predicaba corto Me iba a llevar a comer Así que estoy haciendo Mi mayor esfuerzo Levanta un tabernáculo en tu desierto cuando adoramos a Dios Dios nos invita a levantar un tabernáculo en tu desierto el tabernáculo se hizo portable para que fuera y, y, y condicionado a cualquier tipo de terreno el tabernáculo se hizo para que estuviera y fuera eh, parte o el centro del pueblo de Israel de su comunidad de fe para que pudieran adorar a Dios Y hacer lo que Dios le había eh, eh, ¿verdad? Entregar un sacrificio Por ende El tabernáculo no era un edificio Bonito ni nada Era un lugar donde se separaba Con una carpa y varias áreas Que era un proceso de recibir La ofrenda de cada familia eh, Bueno ya mismo lo voy a explicar Y, y iba pasando hasta llevárselo Al sumo sacerdote lo llevaba allá a, a, Al lugar santísimo pero lo gracia, lo grandioso del tabernáculo era que me gustó, es que no se levantó en una ciudad, no se levantó en un lugar bonito, se levantó en el terreno más inhóspito de la vida, se levantó en el terreno más difícil de construcción, más seco, más árido. Adiós, y tú desierto, no es así. Difícil. Levanta un tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde el pueblo de Dios lo adoraba. Se componía de tres lugares, el atrio, el lugar santo y santísimo. Y estaba en medio del pueblo, pero sabe que Qué bueno que ahora habita donde en el corazón. Si leemos Romanos 12.1, ahí lo va a encontrar. Presentados vosotros como cuerpo, sacrificio, vivo, agradable al Señor. Cuando vemos el atrio, puedes poner la foto del tabernáculo, este, Adiel. Ahí estaba el atrio. En el atrio Estaba el altar Para el holocausto Estaba la fuente de la bala vale, Y era donde los sacerdotes Recibían la ofrenda Y la cortaban Esto es para ti, esto es para acá, esto es para el sacrificio Sacaban lo impuro Verificaban todo Debo de, de, de cortar todo Se lavaba todo Bien bonito Y los dos Ahí mismo tenían que Lavarse las manos Y los pies Antes de entrar al o sea, Era un, un, un protocolo De limpieza y Es como aquí Cuando estuvo la pandemia Te tienes que untar el Como siete veces eh, Te untarte también rozarte. Después de aquí pues, como, como le pasó aquí Luego Estaba el lugar santo Allí estaba el pan de la propiciación El candelero Y el incienso Y estas tres cosas no, la, la clase de ¿verdad? de verdad. Esta clase la puede coger en el instituto Simplemente hoy está dando un preview Puede matricularse en confianza Pero estas tres cosas tipificaban a Cristo Porque Jesús dijo yo soy el pan Yo soy la luz Y yo, y yo escucho tu oración Estas tres cosas presentaban a Jesús Y por último estaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto Allí dentro del arca del pacto había un pedazo De las tablas de los diez mandamientos Y era un, este lugar era visitado una sola vez Y exclusivamente era el sumo sacerdote Quien entraba allí con una soga y una cadenita Que hacía clink, 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 clin, aquí De ahí, si usted lee la Biblia De ahí fue que salieron los heladeros Que ahí clink, 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 clin, anunciando que venía por ahí Si usted no lo cree, en la Biblia ya estaba eso invento hecho Ahora bien, vamos a la aplicación ¿Usted quiere estudiar esto? Pues estudiese eso del 25 a 31 No tengo el tiempo para explicarlo Pero sí puedo darle la aplicación de esto a versión Dios Habla Tru, versión Josué El atrio, ¿qué significa el atrio? En esto de la adoración El atrio significa el momento donde yo entrego mi acción de gracia Mi gratitud Salmo 104 dice que yo entres por sus puertas con un corazón agradecido con una acción de alabanza con una acción de gracias por ende el atrio es el lugar donde yo entrego no es sandame, dame todo el tiempo, dame, 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 bendíceme, ayúdame. No, no, no es el sandame, es el momento donde yo digo, no, gracias a Dios por lo que me diste, gracias a Dios por el milagro, gracias a Dios porque sanaste, gracias a Dios porque hiciste. No es algo que ya vi, pero estoy declarando las gracias de antemano, porque eso hace la fe, agradecer antes de recibir. Por ende, nosotros cuando lleguemos al templo, en vez de decir, ay, estos músicos hoy estuvieron flojitos, no, bueno, mejor pregúntese, yo cuando llegué a la iglesia, llegué con la mejor actitud de levantar mis manos y adorar independientemente. Se salga un gallo, independientemente alguien se pierda, independientemente falte alguien, o, o saca el sonido, o se vaya la luz. No, es mi actitud. Como yo me presento ante Dios, con una acción de gracia. Si yo llego al culto con, con mi actitud, con mi trompa. Pues voy a decir que el culto estuvo malo. Porque es mi actitud la que está dañando el culto. Ahora, si yo hago como el voceador que desde acá no me han llamado, pero yo estoy acá preparando, venciendo, enfocándome en que lo voy a derribar en el primer round. Cuando yo entro al culto, no, yo soy un león. Yo vengo que quiero acabarle desde la primera canción gritando. ¡Ah, oh, gloria a Dios! Aleluya. Porque yo estoy con la actitud de soy agradecido. Ay, porque debo ser agradecido. Ah, oye, tú estás vivo. quédate a ver, quédate el corazón, que no seas un zombie. Si estás vivo, ¿qué mayor respuesta que esa? Por la que estar agradecido, se me vació una cosa en la goma, se me rompió el pantalón, se me manchó esto, se me vio el café, no desayuné, me tal. Olvídate de eso, ven con la actitud de dar gracias, de llegar a la casa de Dios y exaltar su nombre. Número dos, el lugar santo ¿Qué representa el lugar santo? El lugar santo representa Donde nosotros exaltamos a Dios Es nuestra alabanza nuestra alabanza verbalizada es donde nosotros empezamos a reconocer esos atributos de Dios. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres rey, tú eres mi consejero. ¿Yo por qué tengo que quedarme callado? ¿Es por porque? porque yo alabo, alaba a Jehová, naciones, todas, pueblos, todos, alabarle. Porque ha agradecido sobre nosotros su misericordia. Y la bondad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. alababa. A Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Yo no me, se me perdió ese. Pero yo no había nacido para ese. Recuerden, no había nacido para ese. Yo soy de Gené González para acá cuando cantó No te rindas. Y eso es, eso es verídico. Nosotros tenemos que comenzar a decir las cualidades positivas que tiene nuestro Dios. Si Él es bueno... Dios desea que nosotros reconozcamos sus atributos pero a la misma vez que nosotros los reconocemos quiere que nosotros empecemos a aplicarlo cuando decimos Él es verdad Él es fiel Él es leal Él quiere que seamos igual que nosotros también Él es bueno Él desea que somos buenos bueno tratemos lo porque bueno solo es uno la alabanza va a determinar muchas veces cómo será nuestra reunión. Y fíjate, cuando estuvo el COVID, ah, nosotros todos nos preocupábamos del COVID, pero yo no escuchaba nunca a nadie en la iglesia preocuparse por alabar. Porque te has dado cuenta que cuando uno comienza a gritar la gloria a Dios aleluya, y, y empieza a aplaudir, todos los demás se contaminan. Esa se la digo yo como predicador. Cuando usted empieza a gritar, yo dije, Ay, yo estoy haciéndolo bien. la alabanza tiene que ser contagiosa y esto no hace daño alabar a Dios no hace daño lo que hace es provecho porque a lo mejor hay alguien que está falto de fe a lo mejor hay alguien que está un poquito con actitud a lo mejor hay alguien que, que llegó cargado a lo mejor hay alguien que está enfermo a lo mejor hay alguien que necesita un bus y este es el refresh aunque sea un murmullo sensible aunque sea un murmullo sensible necesitamos escuchar algo no porque yo, como predicador, el pastor o el grupo de adoración necesite que usted. No, porque es que esto es para Dios. Cuando usted la alaba. Bueno, había un himno cuando le alabo. Él se va el mal tiempo. Las cosas malas se van huyendo. ¿sabe? Hay un poder en la alabanza. Iglesia, usted tiene ese poder. Deje de pensar si se queman las habichuelas, el arroz O si, eh, eh, verdad, las situaciones Deje eso allá quietecito, aquí Esta hora y media que usted está aquí con nosotros A la vez, Señor, olvídese de eso Que ¿qué mejor que evitar el Clonopin, que todas esas medicinas Clonosepan, como se llame todo eso Eso no, échale un lado. Comience a lavar a Dios con su boca Para que tú veas cómo esa endorfina Cambia su sistema y su estado anímico Por último, este lugar santísimo y este es el lugar más íntimo. Ya aquí no hay, aquí, aquí como el pastor Carlos nos decía, aquí es el murmullo, el murmullo delicado. Aquí, aquí es el momento donde ya no hay bullicio, aquí hay una, una solemnidad. Aquí es como entrar ahí, a este lugar secreto, donde podemos ser transparentes. El salmista decía, cuando entraba a esa profundidad Podía escribir, decir Devuélveme el gozo de tu salvación Y tu espíritu noble me sustente Señor limpiame y seré más blanco Aquí es el momento donde Es una intimidad tan y tan y tan y tan profunda Donde tú te quitas la máscara Donde tú te quitas todo, te quitas todo Te despojas de todo Y estoy aquí Señor ante ti por eso usted escucha, cuando escucha nuestra adoración, nosotros estamos cumpliendo con lo que establece la palabra. Entramos con júbilo, con gozo, con alegría, seguimos exaltando a Dios, pero llega un momento, no, 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 no No podemos ya gritar, ahora necesitamos escuchar a nuestro amado, ahora debe ser un momento íntimo, por eso es que el devocional comienza bien grande y de momento va a que, a que haga una intimidad entre usted y el Señor, debe conectarse con el Señor, todo está fríamente calculado, entiéndalo, usted necesita entrar al lugar santísimo, porque allí es que la gloria de Dios se manifiesta allí es que Dios revela, habla y trae paz al corazón ¿quiere que se lo explique en ajo y habichuela? ya se lo dije bíblicamente me da un minuto para predicar, para decírselo en ajo y habichuela ¿cómo significa esto? me lo da, ya me dieron como 10 minutos, está bien yo voy a hacer una analogía, no lo dice la Biblia, esto lo inventé yo pero también está en mi capítulo oportuno. Está ahí. El atrio. El atrio donde dije se entrega. Para los que son casados van a entender esta analogía perfectamente. El atrio es cuando usted se hace amigo. ¿Se acuerda? Ay, que todo era gracias, mi amor. Gracias, te abriste la puerta. Ay, ay qué lindo. Ay, gracias mi amor por el peluche, gracias por los chocolates, gracias por los detalles. Ay, agradezco tanto a Dios que te haya entregado en mi vida. Y estamos en esa amistad, ¿verdad Natalie? Allá en el supermercado y eso, nada. Sin embargo, cuando pasamos el lugar santo es como cuando entramos al noviazgo. Ahora hay algo formal, hay algo donde ya vamos conociéndonos. Donde vamos viendo eh, este, Qué le gusta y, y nos estamos complementando A algo formal Con miras Pero el lugar santo Es cuando nos casamos Y vamos a nuestra luna de miel ¿Alguno de ustedes Se, lleva alguien a la, ¿se llevó a alguien A la luna de miel? ¿Se llevó el suegro Al cuñado para la luna de miel? ¿Habrá alguien que se llevó? Nadie ¿Por qué? Porque es un lugar ¿De dónde? De dos Nadie cabe allí porque aquí es, 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 es mi esposo y yo. Pero lo mismo, usted tiene que ver su relación con Dios. Hubo un momento que cuando comenzó en el Señor fue amigo. Después luego usted se fue comprometiendo. Pero usted no se puede quedar con un compromiso eterno. Usted tiene que trascender a una relación más profunda. Usted tiene que trascender a algo más profundo. Una intimidad donde hay un cambio. Porque cuando somos novios cambiamos todo. Cambiamos nuestra manera de vestir Cambiamos todo ¿Por qué? Porque queremos asegurar eso Pero ahora en la intimidad Tenemos que mantenerle Ese mismo cambio que hicimos Porque ahora hemos decidido formar Algo nuevo En la profundidad Dios te está invitando Iglesia a la profundidad Yo quiero que hoy usted analice si verdaderamente adoramos a Dios en todo tiempo Si nuestras acciones lo demuestran Porque todos sabemos que adorar a Dios es mucho más que cantar y tocar un instrumento Es ser agradecido Es que debe estar en nosotros, en nuestra boca continuamente su alabanza Es tener intimidad entre Dios y tú Yo sé que muchas veces estamos abrumados por las presiones diarias Muchas veces nos enfocamos en los problemas algunos de nosotros tal vez estemos sobreviviendo y ya no hay fuerza y ya no hay fuerza para continuar pero sabes qué, canta y verbaliza tu fe no importa quién te mire llora y se libre de esa carga cuando entiendas que la adoración es modelar a Jesús en tu vida es manifestar su amor y el perdón a quien te hirió y por último es que tú puedes levantar un altar, un tabernáculo en tu desierto y entrar a la presencia de Dios siendo transparente ¿Qué tal si te pones de pie conmigo y adoración canta esto y nos preparamos si, si tú llegaste a nuestra iglesia y estás de visita en nuestra iglesia y decides yo, yo quiero empezar a servir a Dios el altar está abierto está abierto para ti pero de igual forma, si alguno de ustedes se siente que ya dice no puedo más, no puedo adorar a Dios. ¿Qué pasa para acá? Quiero orar por fortaleza por ti, pero también aquí hay una comunidad de fe que vamos a adorar juntos. Aprovecha este momento para exaltar el nombre del Señor. tiempo atrás llevaba muchos meses sin sentarme a tocar en el piano ni ningún otro instrumento de música aún siendo maestro de música y director de banda no quería hacer algo que me comprometiera a adorar a dios estaba cansado estaba frustrado estaba deprimido estaba quemado emocionalmente por muchas cosas pero todo cambió una mañana cuando escuché el sermón el Pastor Triste, el día 17 de abril, del Pastor Nino González. Donde Dios me habló y me dijo, termina lo que empezaste. Llevaba más de una década con el bosquejo de este libro y nunca tuve el tiempo, o mejor dicho, no quería ser confrontado mientras lo escribía. Pero al llegar la pandemia, qué mejor que este tiempo para pasar un momento en la presencia de Dios y escuchar lo que tenía que decirme. Escuchar de un pastor decirme, Siéntate en el piano y deja la changuería. Oye, tú eres un músico, siéntate ahí y eso se te va a ir. Y yo en mi corazón ser rabioso y decirle, no, yo no voy a escuchar eso. Pero sabes que luego de este sermón el, comencé mi proceso de sanación y escuchando a Dios distarme cada palabra, cada idea llegada a mi mente sin buscarla. Y se quedaba ahí hasta que la escribiera. De esa forma, día a día pude reencontrarme conmigo mismo y conectarme con la fuente de vida llamada Jesús a medida que escribía y leía cada palabra estaba siendo confrontado pero a la vez sanado y libertado no fue fácil al principio fui bien reacio bien terco y llegué a un punto donde analicé cuál era la posible causa del estado tan bajo que me encontraba y es ahí cuando yo vi que Dios se hizo oportuno mi pasión se encendió nuevamente era como si fuera seducido por él otra vez a través de su palabra encontré los diferentes nombres de Dios y comencé a incorporarlos en mi oración. Orar me llevó a obedecer y a tener determinación. Y esto se convirtió en mi alma mientras mi esperanza se fortalecía al ver su respuesta. Logré desprenderme de lo que me cautivaba y pude dar sin problema. Y he visto hoy cómo Dios me ha dado muchas recompensas. Tuve que luchar con muchos recuerdos y pensamientos que no me, lle me llevaban al pasado a revivir errores, que infligían dolor en mi alma, pero Jesús con su amor me recordó, me recordó que Él lo olvida y da libertad. Adorar a Dios, adorar a Dios es la clave. En medio del fuego es bueno. En medio de la tormenta es bueno, pero en el silbido apacible, en el murmullo, donde tú te encuentres, vas a escuchar a Dios, pero adóralo para que tú veas cómo lo vas a escuchar más clarito todavía. Como iglesia no podemos tener las miles de estrategias, miles de métodos, podemos hacer todo lo que nos queramos, pero las murallas no se van a caer hasta que empecemos a adorar a Dios. El Jericó que nos está impidiendo el paso a pasar al otro nivel no se va a caer hasta que comencemos a alabar y adorar y exaltar a nuestro Dios. Yo no sé cuál es el Jericó en tu casa, en tu vida personal, en tu vida profesional, pero hoy si tú adoras a Dios ese Jericó se cae. Ese Jericó que está atormentando tus emociones, que está atormentando todo tu sistema de enfermedad, ese Jericó se cae Si tú la adoras, si tú la adoras Si tú la adoras, si tú crees Si tú confiesas lo que es Él en tu vida Eso se cae en esta mañana Señor Jesús En esta hora Dios mío Clamamos como iglesia Ahí Dios mío hay unas murallas Pero Dios mío sabemos si comenzamos a adorar tu nombre Si comenzamos a exaltar A reconocer cada uno De estos atributos Señor Tuyos eso se caerá en tu nombre Señor Y hoy yo confieso Lo que está en tu palabra Yo declaro lo que todo Señor Tú dices ahí Que ninguna alma forjada Podrá contra tu iglesia Que tú has vencido al mundo Y es por eso que hoy A través de tu amor Señor Nos liberamos de todo peso Hoy a través de tu amor Misericordia Nos liberamos de todo peso Y somos libres de ataduras Somos libres de Dios mío De todo aquello que nos quiere Detenernos a nuestra espada de todo aquello que quiere detenernos A Dios mío, a, a nuestra avanzada Lo declaramos nulo Porque vamos contigo exaltándote Porque tú eres Rey de Reyes Señor de señores Amén
0: De mi mente, tócame y lléname El león está aquí, su ruido suena fuerte ¿Estás aquí dispuesto a abrazar? Puede detenerle. Dale un fuerte aplauso al Señor.
1: Aleluya. Por la vida de tu pastor Josué. Gracias, Pastor, por bendecir nuestras vidas. Pueden tomar asiento.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, UnaIglesiaCreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa donde hay un lugar para cada miembro de su familia.